0: Radio 1, die Profis. mit Stefan
1: Karkowski. Ja, und damit herzlich willkommen zum rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin Die Profis. Schön, dass Sie wieder da sind. Auch heute wollen wir wieder ein paar Dinge aufklären. Ähm, Mithilfe der Wissenschaft zum Beispiel in einer halben Stunde gleich mal die große Frage. Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, hat vorgeschlagen, ein Sondertribunal gegen Russland zu eröffnen, damit die Kriegsverbrechen, die gegen die Ukraine begangen werden, auch geahndet werden können. Ich frage in einer halben Stunde mal einen Völkerrechtler, ob das nur ein Wunschdenken ist oder ob man da wirklich rankommen kann an die Leute, die das zu verantworten haben. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel zu gewinnen gibt es heute ein Buch von Hinderg, Emrich, Udo Schneider und Markus Zedler. Drei Autoren haben sich zusammengetan zur Frage, welche Farbe hat der Montag? Es ein Buch über Synästhesie. Synästhesie haben Sie wahrscheinlich schon mal zugehört... Das ist, wenn man bestimmte Sinneswahrnehmungen immer mit Farben verbindet. Zum Beispiel Wein mit Blau oder Buchstaben, zu denen bestimmte Farben gehören. Farbige Himmelsrichtungen, Ost, West oder Musik, die dann anfängt zu leuchten in Formen und Strukturen. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0 331-70-99-111
1: Herzlichen Glückwunsch, nicht Stevie Wonder, wird 50, aber immer in dieser Titel hier, aus dem Jahr 1973 Higher Ground von Stevie Wonder bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Nils. Hallo, guten Morgen. Und damit ist dieser Titel nämlich älter als Nils, richtig? Ähm, Ich bin Jahrgang 77. Ja, dann äh, habe ich doch recht gehabt, absolut. (lacht) Weil der Name Nils ist ja nun einer, der der in meiner Generation nicht so häufig war, also in den 60er Jahren Ja. Nils, wie geht's? Alles gut. Frohes Neues Jahr erstmal. Ich glaube, in diesem Jahr haben wir noch nicht miteinander gesprochen, ne? (lacht) Bestimmt. Auch zurück. Okay, okay. Ähm, Machst du irgendwas mit Wissenschaft? Überhaupt gar nicht. Gar nicht? Bist du einfach nur neugierig? Ja. Okay, dann wollen wir dich nicht lange aufhalten. Die erste Frage kommt äh, bereits hier.
2: Schlechte Laune macht aufmerksam. Das bestätigen Psychologen der University of Arizona. Im ersten Schritt ihrer Studie beeinflussten sie die Stimmung von 34 Frauen mithilfe eines traurigen Films oder einer lustigen TV-Serie. Anschließend sollten die Probandinnen logische und sprachliche Fehler in einer Kurzgeschichte finden. Das erstaunliche Ergebnis waren die Teilnehmerinnen traurig gestimmt, entdeckten sie beim Lesen deutlich mehr Fehler als die anderen. Sie waren skeptischer und detailorientierter.
1: Nee, mhm. ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das stimmt nicht, und damit liegst du falsch. Ja, da, da, da. Ja, es stimmt nämlich, schlecht gelaunt waren die Teilnehmer skeptischer und damit auch dialogorientierter. Die Psychologen haben außerdem festgestellt, dass der traurige Film die Teilnehmerinnen in eine negative Stimmung versetzte. Die lustige Serie hatte aber keinen besonderen Einfluss auf ihre Laune. Also sehr interessant, man sollte vielleicht Lektoren dann erst in eine traurige Stimmung versetzen, bevor man sie an unsere Bücher lässt. Nils, danke fürs Mitspielen. klar, danke. Jo, tschüss, tschüss, tschüss. Dann haben wir hier Katrin. Guten Morgen, Katrin.
3: Guten Morgen. Kennen wir uns schon? Wir kennen uns schon, allerdings hast du mich mal verlieren lassen. Oh, dann gebe ich mir mal <lacht> Müll, dass ich das jetzt dass nicht ich. Okay,
1: also Katrin, du weißt ja, erst nach der dritten Frage gibt es das Buch. Ne? Ja. Hier kommt Frage Nummer zwei.
2: Fruchtfliegen werden von Diät schlauer. Zu diesem Ergebnis kamen Biologen von der Kyoto-Universität in Japan. In ihrem Experiment verglichen sie die Entwicklung einer bestimmten Nervenzelle in heranwachsenden Larven der Fruchtfliege bei unterschiedlichen Diäten. Ein Teil der Larven erhielt ein Nährstoffhohes Menü, der andere ein Nährstoffarmes. Die Überraschung? Bei den unterernährten Larven verzweigte und vergrößerte sich die untersuchte Nervenzelle
3: deutlich mehr als bei der anderen Gruppe.
1: Mhm. Schwere Fragen heute, ne?
3: Ja, die sind in der Tat schwer. Mhm. Ich denke aber, dass das richtig ist.
1: Okay, hast du eine kleine Begründung vielleicht
3: noch dafür, warum denkst Ja, du das? Ich, ich denke, das ist richtig, weil ähm, Tiere oder überhaupt Organismen ja sicherlich lernen, wie sie dann vielleicht anders zu Nahrung kommen oder wie sie anders Energie tanken können. Und äh, aus dem Grund habe ich auch diese Antwort. <lacht>
1: Ja, wunderbar, stimmt. Also ich habe gedacht, es wäre umgekehrt, ja, dass man also irgendwie je mehr Nahrung eine Fruchtfliege bekommt, dass sie dann auch mehr Möglichkeiten hat, schlau zu werden. Aber tatsächlich stimmt, die Biologen haben beobachtet, dass die unterernährten Larven auch viel weniger lichtscheu sind. Und sie vermuten, dass das erhöhte neuronale Wachstum zu tun hat mit einer gesteigerten Risikobereitschaft und Aktivität, den Larven bei ihrer Nahrungssuche hilft. Katrin, vollkommen richtig, hier kommt schon Frage Nummer drei. <lacht>
2: Auch Delfine fangen an zu schreien, wenn es laut ist. Das stellten Biologen des Delfinforschungszentrums im US-amerikanischen Florida und der St. Andrews Universität in Schottland fest. In ihrem Versuch wurden zwei große Tümmler namens Delta und Reese in einem geschlossenen Experiment beobachtet. Sie sollten ein kooperatives Problem lösen, während im Hintergrund immer lauter werdende Störgeräusche erzeugt wurden. Die Daten von Schall- und Bewegungssendern verrieten, die Delfine pfiffen einander im Verlauf des Versuchs fast doppelt so laut zu wie normalerweise, um trotz der lauten Umgebung miteinander zu
3: kommunizieren.
1: Uh, jetzt spannend.
3: Also eigentlich ist es absolut logisch, aber ich kenne euch, ihr stellt absolut auch mal Fangfragen. Ich bleibe trotzdem dabei, dass es richtig ist. Ah, das finde ich interessant.
1: Du hast also sozusagen dich jetzt selbst überlistet, weil du erst nachgedacht hast, muss ich um die Ecke denken und dann bleibst du aber trotzdem dabei und dann hast du doch dem Bauchgefühl mehr vertraut und damit hast du vollkommen recht gehabt. Tatsächlich, es stimmt. Die Forscher wollten rausfinden, wie sich das Verhalten von Delfinen mit der steigenden Lärmverschmutzung in den Meeren verändert. Delta und Reese sind wirklich lauter geworden. Die haben nämlich um fast 100 Prozent ihre Laute angehoben. Allerdings reichte das nicht ganz aus, um der Einschränkung ihrer Kommunikation entgegenzuwirken. Da waren sie nur gering erfolgreich bei. Aber es stimmt, auch Delfine fangen an zu schreien, wenn es laut ist. Katrin, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein sehr interessantes Buch über Synästhesie. Hast du davon schon mal gehört, was das ist, Synesthesie? Ja,
3: ich habe tatsächlich hätte ich schon davon gehört, mhm. äh, von Musik und Farben und dieser ganzen Vermischung, dass andere Menschen da mehr empfinden als ich, das offensichtlich.
1: Mhm.
3: Und äh, das finde ich total spannend.
1: Ist erschienen im Hürzel-Verlag, würde im Buchhandel 24 Euro kosten, aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Katrin, wofür entscheidest du dich? Noch eine letzte Frage mit der Gelegenheit, ein Abonnement zu gewinnen, oder aber du sagst, ja. nee, das Buch reicht mir.
3: Also ich bin total mehr affin und eine Frau. Ich spiele weiter.
1: Hier kommt Frage Nummer vier.
3: Placebos
2: wirken gegen Schuldgefühle. Das fanden Psychologen der Universität Basel heraus. Zunächst sollten sich die 109 Probanden an ein Fehlverhalten zurückerinnern, für das sie sich noch immer schuldig fühlen. Ein Teil der Probanden erhielt daraufhin eine wirkstofffreie Placebopille, die gegen die Schuldgefühle helfen sollte. Worum es sich dabei handelte, wurde nur der Hälfte verraten. Die Auswertung zeigte, unabhängig davon, ob die Teilnehmer wussten, dass es nur eine Placebopille war, verringerten sich ihre Schuldgefühle nach der Einnahme signifikant gegenüber den gänzlich unbehandelten Probanden.
3: Mhm. Ähm, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Wurde den Probanden gesagt, sie bekommen eine Pille gegen die Schuldgefühle oder genau. war das völlig offen?
1: Genau, Es gab bei einer Hälfte wurde gesagt, das ist eine Pille gegen Schuldgefühle und ja. der anderen wurde es nicht gesagt. Und äh, diese Placebos haben unabhängig davon gewirkt, gegen Schuldgefühle, ob die das wussten oder nicht. Ja. Also jetzt, Puh. du hast gerade irgendwie so schön nicht um die Ecke gedacht,
3: das wäre jetzt auch hilfreich. Ja, genau. Ja, ja ich sag ja. Und, Katrine, auch das stimmt.
1: Ja, die Schuldgefühle der Probanden konnten mit einer wirkstofffreien Pille gelindert werden. Die Psychologen waren besonders daran interessiert, ob es eine Rolle spielt, dass man weiß, dass es sich lediglich um eine placebo Placebopille handelte. Genau das wurde einer Hälfte gesagt. Und ihr Fazit für diesen Fall ist, das macht keinen großen Unterschied. Ich frage mich immer, warum spielen Psychologen solche Sachen? Ne? Hast du eine Ahnung?
3: Ja, Forschung, also da steigt man eh nicht ganz hinter.
1: (lacht) Na, aber spannend ist es auf jeden Fall. Danke fürs Mitspielen, Katrin. Dir noch ein schönes Wochenende. Hm?
3: Danke gleichfalls, vielen Dank.
1: Und du weißt ja jetzt nicht auflegen, ne?
3: Nein, danke. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Wir sprechen ja meist nur dann über Insekten bei den Profis, wenn es um die Biodiversität geht. Ja, Die Zahl der Insekten, Sie wissen das, ist extrem zurückgegangen. Auch die Anzahl ihrer Arten schrumpft. Von manchen Insekten aber haben wir offenbar immer noch zu viel, nämlich von den Schädlingen. In der Forstwirtschaft etwa richten Insekten wie ein Borkenkäfer namens Buchdrucker erhebliche Schäden an, an den Fichten. Die Wissenschaft aber weiß sich zu helfen mit einem neuen Gerät zur Früherkennung von Schädlingsbefallen. Und das lassen wir uns vorstellen vom Waldwissenschaftler Michael Müller. Er ist Professor für Waldschutz an der TU Dresden. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen. Und danke, dass Sie so spontan eingesprungen sind. Aber wie exotisch ist das denn, Professor für Waldschutz? Sind Sie der Einzige in Deutschland?
4: Also mit einer so praktischen Ausprägung an den Universitäten. Aber es gibt auch äh, Professoren für Waldschutz an den Fachhochschulen und international natürlich auch. Das ist eine ganz alte Waldwissenschaften.
1: Mhm. Sie wollen den Waldschutz revolutionieren mit neuen Überwachungssystemen, darunter ein Gerät, das die Insekten hinter den Baumrinden riechen kann. Wie funktioniert das denn?
4: Also prinzipiell nutzen wir solche Geruchsstoffe schon seit einigen Jahrzehnten. Aber wir fangen dann eben die Insekten und werten die Fangergebnisse aus. Und jetzt streben wir an, dass wir also diese Geruchsstoffe in der Luft oder an den Bäumen direkt detektieren können.
1: Und warum machen Sie das so? Also welche Vorteile hat das?
4: Also wir wollen sehr zeitig entdecken, ob sich Insekten stärker vermehren, denn nur wenn unsere menschlichen Ziele beeinträchtigt sind, dann sprechen wir ja von Schädlingen. Es ist ja prinzipiell gehört, die ja alles im Wald. Mhm. Und da ist auch die Biodiversität gar nicht so gesunken, wie man das sonst in anderen Bereichen äh, ab und annimmt. Mhm. Wir haben aber trotzdem Ziele und wollen die Bäume schützen in ihrem Wert und in ihrer ja auch äh, Marktfähigkeit. Äh, und insofern ist es gut, wenn wir also sehr schnelle, sehr genaue Systeme finden würden. Und mit diesem Gerät, das nennt sich Ionenmobilitätsspektroskopie, wollen wir also die Duftstoffe in der Luft direkt detektieren direkt und damit eben zum Beispiel Eigelege entdecken oder eben auch Befallssymptome direkt feststellen
1: können. Ionenmobilitätsspektroskopie, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie funktioniert das?
4: Na, also es ist ein physikalisches Prinzip, mit dem man also Duftstoffmuster nachvollziehen kann. Dazu muss man die Stoffe im Einzelnen, es war gut, wenn man sie kennt, aber man muss sie nicht unbedingt kennen, sondern diese Duftstoffe haben bestimmte Muskler, die also in solch einen Ionenstrom detektiert werden können und dann werden diese also erkannt. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Hundenase, die wird also auch bei einem Spurhund trainiert auf einem bestimmten Stoff und der Hund entdeckt das wieder und kann die Spur nachverfolgen. Und so versuchen wir ein physikalisches Prinzip die gleiche Lösung durch ein physikalisches
1: Prinzip zu erzeugen. Dann gehen Sie also als Team in den Wald, halten das Gerät an die Bäume, stellen fest, aha, dieser Baum ist befallen und dann?
4: Naja, dann muss man schlussfolgern, was man machen will. Wenn man den Wert erhalten will, dann muss man den Baum entnehmen zum Beispiel. Wenn er eben durch Borkenkäferarten, gibt es ja 110 verschiedene Arten in Deutschland, an allen Baumarten äh, äh, entdecken will, und wenn wir eben Eierplagen zum Beispiel von, von Schmetterlingen entdecken wollen, dann verfolgen wir, so wie jetzt mit handwerklichen Methoden, dann mit modernen Methoden, ob sich eine Massenentwicklung anbahnt. Und dann kann man diese eben naturnah im Notfall eben auch mit Pflanzenschutzmitteln
1: regulieren. Herr Müller, Schmetterlinge, diese schönen Wiesen, sind das auch Schädlinge? Wie <lacht> also Diese Begriffe Nüxling und
4: Schädling, die gibt es nur in unserem menschlichen Denken. Von mhm. Natur aus gibt es das nicht. Der Natur ist das völlig egal. Und äh, wenn eben Schmetterlingsarten, das sind dann eben Schmetterlingsarten, wo die Raupen zum Beispiel Blätter fressen äh, oder auch Nadeln, je nachdem welche Baumarten wir haben, oder bei den Prozessionsspinnern für uns Menschen gesundheitlich gefährlich sind, äh, dann wird eben eine Situation, in dem die überhand nehmen für unsere menschlichen Ziele oder unsere menschliche Gesundheit gefährlich. Und dann haben wir die Entscheidung, nehmen wir das Ganze hin oder wollen wir es regulieren?
1: Alles Teil der Natur, da bin ich ja ganz bei Ihnen. Aber warum können sich denn manche Bäume nicht selbstständig wehren gegen das, was wir aus Nutzungsgründen Schadinsekten nennen?
4: Nun, das tun die Bäume ja teilweise. Auch da sind wir mit anderen Forschungsprojekten dran, solche Dinge auch auszunutzen und die Pflanzen auch zu stärken. Aber es gibt eben auch extremer, so wie das eben jetzt bei den Beukenkäferarten an Fichte, Rotbuche, aber auch an anderen Baumarten der Fall war, 2018, 19, waren die eben so sehr von Trockenheit gestresst, dass diese Abwehrsysteme dann nicht funktionieren.
1: Das Wort Revolution ist ein großes. Wie wurden denn bisher Schadinsekten entdeckt, sodass Sie davon sprechen, dass jetzt dieses System des Waldschutzes revolutioniert wird?
4: Werden könnte, wenn wir erfolgreich sind. Ja. Das ist ja immer mit Risiken behaftet und das soll ja auch ein großer Neuheitssprung sein. Und deshalb ist das eben auch risikoreiche Forschung. Die, also wir haben verschiedene Methoden, das ist immer sehr artspezifisch. Also bei den Schmetterlingen beispielsweise gibt es die Sexuallockstoffe, die kann man nachahmen. Und dann stellt man Fallen auf, fängt dann die Männchen Schlussfolgert aus der Zahl auf die Weibchen und auf die weitere Entwicklung. Bei den Borkenkäfern haben wir Monitoringfallen, wo wir beide Geschlechter fangen können. Da können wir also die Flugverläufe kennzeichnen. Also es ist in vielen Dingen sehr handwerklich. Jetzt gerade sind also die Waldleute draußen unterwegs, durchsuchen den Oberboden in Kiefernwäldern, um Überwinterungsstadien Potenzieller Schadinsekten, aber auch der potenziellen Nützlinge zu entdecken, um eine Abwägung vornehmen zu können. Sind hier Entwicklungen zu erwarten oder ist es also im Gleichmaß?
1: Wieder was gelernt. Über die Ionenmobilitätsspektrometrie, mit der jetzt Schadinsekten aufgespürt werden sollen in der Forstwirtschaft. Michael Müller hat uns darüber aufgeklärt, Professor für Waldschutz an der TU Dresden. Herr Müller, herzlichen Dank Ihnen. Ja, wünsche ich Ihnen auch ein schönes Wochenende. Und zur Frage, was in der Natur schädlich ist und was nicht, haben wir auch eine Folge unseres neuen Podcasts gemacht. Sie wissen vielleicht schon, der heißt Wissen Impossible und den finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Sie haben ja sicher auch vorige Woche die Diskussionen verfolgt um Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine. Deutschland wird da so ein bisschen gedrängt von seinen europäischen Verbündeten und auch von manchen Medien. Ich habe nochmal genau hingeschaut und wenn man wirklich Militärexperten fragt, das hat die Tagesschau zum Beispiel getan, die hat Ralf Raths, den Mil- Militärhistoriker, gefragt vom Deutschen Panzermuseum in Münster, und der sagt zum Beispiel, der Leopard 2-Panzer ist kein unverwundbarer Gamechanger und welchen Einfluss er haben wird auf den Krieg in der Ukraine, hängt von der Größe der Lieferungen ab, also wie viele dahin geschickt werden. Und das gleiche hat mir vorige Woche auch Claudia Major gesagt von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und dennoch haben sich diese Woche alle auf genau dieses Thema versteift. Was wahrscheinlich den allermeisten lieber wäre, wäre ohnehin eine Verhandlungslösung. Putin aber macht zur Voraussetzung für Verhandlungen mit der Ukraine, dass Russland seine Kriegsbeute behalten darf. Also die besetzte Krim und die besetzten Gebiete in der Ostukraine. Das ist für die Ukraine undenkbar. Die Bundesaußenministerin denkt schon einen Schritt weiter. Annalena Baerbock hat in Den Haag ein Sondertribunal gefordert, damit die russischen Machthaber bestraft werden können für ihre Verbrechen. Wie realistisch das ist, das möchte ich besprechen mit dem Rechtswissenschaftler Stefan Oether, Professor für Völkerrecht an der Uni Hamburg. Herr Oether, guten Morgen. Guten Morgen. Ist das nur Wunschdenken der Außenministerin oder ist ein internationales Sondertribunal eine realistische Vorstellung, mal abgesehen davon, was dabei rauskommt?
5: Also eine äh, eine denkbare Lösung ist es sicherlich, ist ja eigentlich auch nicht der Vorschlag von Frau Baerbock, sondern das ist ein Vorschlag, der seit Monaten im Raum steht mhm. und äh, diskutiert wird, äh, der also auch äh, schon seit langem die Unterstützung der Ukraine selbst hat, also der ukrainischen Regierung hatte und auch von anderen westlichen Politikern von Anfang an unterstützt wurde. Frau Baerbock hat sich dem eigentlich angeschlossen. Ich sage jetzt bewusst denkbar, ob es realistisch ist, das wird die nächste Zeit sein.
1: Mhm. Das voraus- hängt dann
5: doch wieder von politischen Faktoren Genau. An.
1: Welche Voraussetzungen müssten denn dafür erfüllt sein, dass man Russland anklagen kann vor einem solchen Tribunal?
5: Also, das Problem, das dahinter steht, ist, der internationale Strafgerichtshof, der extra für solche Zwecke geschaffen worden ist, der hat zwar Zuständigkeit für Kriegsverbrechen, die russische Soldaten in der Ukraine begehen, aber nicht für das Aggressionsverbrechen, weil das quasi die Zuständigkeit in den Verhandlungen, die in den 2010er Jahren stattfanden, auf Druck der großen Militärmächte extrem eingeschränkt worden ist. Und, und deswegen diese Idee mit dem Sondertribunal, wo man wo man jetzt sagt, ja, da müssen wir die bestehende Zuständigkeit der Ukraine nutzen und sie internationalisieren durch ein, am besten durch ein Abkommen mit den Vereinten Nationen, einen unterstützenden Generalversammlungsresolution und im Grunde so ein internationalisiertes Tribunal dafür schaffen.
1: Gibt es dafür historische Vorbilder?
5: Ja, es gibt in, in kleinerem Umfang. Also erstens kann man sagen, das, das knüpft an die beiden Sondertribunale für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda in den 90er Jahren die allerdings durch eine Sicherheitsratsresolution eingesetzt wurden. Und das ist ja jetzt nicht gangbar. Deswegen die Generalversammlung, die ja so eine
1: Art Ersatzfunktion hat. Was ist denn mit dem Weltrechtsprinzip? Können Sie das nochmal erklären?
5: Ja, das aber das spielt eigentlich eher bei den Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit eine Rolle. Das ist, dass diese Völker, diese diese Kerndelikte des Völkerstrafrechts eigentlich weltweiter Zuständigkeit unterliegen. Das ist beim Aggressionsverbrechen gerade sehr viel komplizierter. Da gibt es eigentlich keinen Konsens über das Weltrechtsprinzip.
1: Also mal angenommen, alle Hindernisse werden überwunden und es wird ja. so ein Sondertribunal geben. Hm. Ähm, man kriegt ja niemanden von den verantwortlichen Machthabern aus Moskau dahin, ne? richtig? Genau,
5: also ich mein, äh, insofern, das ist erstmal ein symbolischer Akt. <lacht> und aber gleichzeitig kann man sagen, das Recht hat einen langen Atem. Meine, Herr Putin und seine Mann werden nicht ewig an der Regierung sein. Sie verschleißen gerade ihre Machtressourcen.
1: Also, aber trotzdem heißt das ja eigentlich, wenn ich einmal Staatschef bin, egal wie, ob demokratisch gewählt oder an die Macht geputscht, diktatorisch oder wie auch immer, dann kann ich machen, was ich will. Sogar im Prinzip einen Atomkrieg auslösen, aber niemand kann mich dafür verurteilen. Warum ist das Völkerrecht an dieser Stelle so schwach?
5: Ja, weil es eben, weil wir eben keinen Weltstaat haben, in dem es eine eine übergeordnete Instanz gäbe, sondern das ist ja eher ein dezentrales System, wo die Staaten sich gemeinsam auf Regeln einigen. Und wir haben insofern diese übergeordneten Gewalten nicht nicht im eigentlichen Sinne. Aber ich meine, zur Rechenschaft ziehen können Sie immer trotzdem, aber im Nachhinein.
1: Aber verurteilen nicht. Also er wird dann keine Strafe antreten oh. müssen.
5: Ja, doch. Wenn seine Regierung irgendwann fällt, dann ist, dann ist es passiert. Hm. Und ja, ich meine, wir, hatten, wir hatten im... im Völkerstrafrecht jahrelang das Problem mit dem sudanesischen Diktator al Bashir da wurde das Spielchen auch schon über viele Jahre
1: gespielt der sitzt jetzt im Gefängnis. Also die Russen müssten sich im Prinzip, die russischen Bürger müssten sich im Prinzip gegen ihre Regierung auflehnen oder zumindest diese Regierung abwählen. Ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung, ob das möglich ja, ja. ist in Russland. Und dann könnte man die auch zur Rechenschaft ziehen, die dort Verantwortung haben für diesen Krieg gegen die Ukraine. Ja,
5: so ganz grob könnte
1: man das sagen. Hm. Gut, das ist ja schon mal eine gute Antwort. Dann sage ich herzlichen Dank an den Rechtswissenschaftler ja. Stefan Öter, Professor für Völkerrecht ja. an der Uni Hamburg, hier bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren und schönes ja. Wochenende. Danke. Und wo es schön warm ist, ja, da wächst die Natur, würde ich zunächst mal denken, wenn Sie jemals einen richtigen Urwald von innen gesehen haben, in den Tropen. Da ist alles groß und mächtig, Bäume, Farne, selbst die Schmetterlinge, ein bisschen wie auf Pandora ja, in Avatar. Aber wie schon so oft trügt auch hier der Schein, zumindest wenn wir uns mal in den Ozeanen umschauen. Die Fische dort werden nämlich immer kleiner, was zum Teil mit dem Fischfang zu tun hat, aber auch mit der Erwärmung der Meere. Nun haben Paläontologen, also Fossilienfossilien, Forscher festgestellt. Das gilt auch für Fische, die in der Dämmerzone der Ozeane leben, ab 200 Meter Tiefe, wo kaum noch Licht hinscheint. Co-Autor der Studie ist Martin Zuschin, Er ist Professor für Paläontologie an der Uni Wien. Herr Zuschin, guten Morgen. Guten Morgen. Was wollten Sie genau herausfinden mit dieser Studie? Ja, wir hatten hier die
6: äh, einmalige Gelegenheit, äh, dass wir eben ähm, fossile Fische aus einem tieferen Meeresgebiet äh, untersuchen konnten, äh, weil die Sedimente dafür eben an der Oberfläche freiliegen. Und das Interessante ist, dass diese Sedimente, die also 700.000, 800.000 Jahre alt sind, eine Fischfauna äh, beherbergen, die praktisch identisch mit den heutigen Fischen, die im, im sogenannten Mesopelagial vorkommen, wie Sie schon gesagt haben, einige hundert Meter Wassertiefe. Das heißt, man kann sich da genau anschauen, was bei einer Erwärmung des Meerwassers passiert in Bezug auf die Größe dieser Fischwehrgesellschaftung.
1: Das heißt also, ab 200 Meter Tiefe laufen die Uhren langsamer. Da ist dann in den letzten Jahrtausenden, vielleicht Jahrmillionen weniger passiert als und Sie haben für die Untersuchung eine ziemlich interessante Methode gewählt, wie ich finde. Sie haben nämlich Gehörsteinchen von Fischen gesammelt auf der Insel Rhodos. Was sind denn Gehörsteinchen? Ja, die Knochenfische haben äh, kleine Kalkgebilde
6: im Innenohr. Die nennt man Gehörsteine oder Otoliten. Und diese Gehörsteine sind aus kalkigem Material Und das Interessante daran ist, dass man sie erstens äh, auf Artniveau bestimmen kann. Das heißt, man kann jeden Fisch anhand seiner Gehörsteine auf äh, die Art bestimmen. Und diese äh, Gehörsteine wachsen auch mit im Laufe des Lebens eines Fisches. Daher kann man sozusagen die äh, Größe eines äh, Fisches äh, errechnen von der Größe der Gehörsteine. Und wir haben eben die, die Fische auf Artniveau bestimmt und wir haben sie vermessen, diese Gehörsteine. Und dann... Umgerechnet auf die, die Fischlänge und das Fischgewicht.
1: Was ist jetzt das zentrale Ergebnis Ihrer Studie?
6: Ja, das zentrale Ergebnis ist, dass beim Übergang einer, von einer Kaltzeit zu einer Warmzeit vor rund 800.000 Jahren äh, sind die Fische in der Gesamtvergesellschaftung äh, kleiner geworden. Und äh, das heißt, äh, also, das ist eine signifikante Abnahme. Die, diese Fische sind ja nicht besonders groß, die sind so drei Zentimeter, drei bis vier Zentimeter lang im Mittel und äh, haben ein Gewicht von unter ein Gramm. Aber man sieht eine Abnahme um ungefähr 30 Prozent beim Übergang von der Kaltzeit zur Warmzeit.
1: Haben Sie das jetzt einfach nur festgestellt oder auch eine Erklärung gefunden dafür?
6: Ja, das ist äh, einerseits äh, weiß man das von rezenten Fischen ganz, ganz gut untersucht, zumindest in den flacheren Meeresgebieten, dass die die Größe der Fische ähm, abnimmt mit höherer Temperatur. Das ist auch für für viele äh, wirbellose Tiere, äh, wurde das gezeigt. Und äh, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, es ist äh, aber rezent, also bei den heutigen Fischen, oft äh, schwierig, genau einen Faktor zuzuordnen, weil eben so viele andere Dinge mitspielen. Der Mensch äh, betreibt Fischerei, es äh, werden Umweltgifte eingeleitet in die Meere etc. Das kann alles Einfluss haben, Und wenn wir jetzt aber zurückgehen auf diese Zeit vor sieben achttausend Jahren, wo wir die gleichen Fische haben wie heute, können wir die Temperatur als Faktor herausfinden ohne störende menschliche Einflüsse.
1: Also hier nochmal ein Beleg dafür, dass auch die Fische, die unterhalb von 200 Metern Wassertiefe im Wasser leben, ihre Körpergröße verkleinern, je wärmer es wird in den Meeren rausgefunden. Mit einer Studie, bei der Martin Zuschin, der Co-Autor, ist Professor für Paläontologie an der Uni Wien. Herr Zuschin, danke für das Gespräch und Ihnen ein schönes Wochenende. Sehr gerne, danke. Also wenn ich mich recht erinnere an Frankenstein, schon eine Weile her, dass ich diesen Film gesehen habe. Den Roman habe ich, glaube ich, nie gelesen von Mary Shelley. Aber wenn ich mich an den Film erinnere, war das nicht so, dass der Professor Frankenstein einen Drachen hat steigen lassen im Gewitter, in der Hoffnung, den Drachen würde einen Blitz treffen und damit wurde dann das Monster zum Leben erweckt? Jetzt gibt es Möglichkeiten, Blitze tatsächlich zu lenken, mit Hilfe von Lasertechnik. Wem ist das gelungen? Schweizern. Wir fragen gleich Marc, was er von dieser Studie hält. Marc Benecke gleich zu Gast. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, also dass der Blitz das Monster zum Leben erweckt hat im Roman Frankenstein ist tatsächlich ein Klischee, das durch die Filme verbreitet worden ist. Ähm, Im Roman taucht es nicht auf, da wird nur gesagt, dass es in besagter Nacht geregnet hat. Ja, und der berühmteste Satz, es lebt, den gibt's ebenfalls im Buch nicht, der stammt aus den Filmen. Aber Blitze. Die sind echt und ihre elektrische Ladung ist verdammt heiß. 30.000 Grad Celsius, das ist etwa das Fünffache der Temperatur auf der Sonnenoberfläche. Und jetzt ist es einem französischen Forschungsteam in der Schweiz offenbar gelungen, Blitze mittels starker Laser unter Kontrolle zu bekommen und zu lenken. Dann kriegt also diese Geschichte von Frankenstein eine ganz neue Bedeutung. Wir lassen diese Studie mal bewerten von einem, der sich mit Blitzen sehr gut auskennt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen spannungsgeladenen Vormittag wünsche ich dir, lieber Marc.
7: Ja, ebenfalls, äh, lieber Stefan, die 30.000 Grad sind vielleicht viel heißer als die Sonnenoberfläche, aber nicht viel heißer heißer als die Heizdecke, auf der meine Frau immer liegt. Also wenn ich da rüberfasse im Bett, das fühlt sich wie 15.000 Grad oder sowas an. Also Insofern ähm, ist äh, alles relativ. Lieber Marc, Blitze lenken äh, klingt wirklich ein bisschen so nach Science Fiction. Was haben die da genau gemacht? Ist mal wieder Science-Fiction hier bei uns in der Sendung. Äh, Manche Menschen kennen ja vielleicht, haben schon von Elmsfeuern gehört, von Schiffsmasken äh, oder oder Bergspitzen, ähm, Kirchtürmen oder aber auch bei Flugzeugscheiben ganz vorne, da wo die Piloten, Pilotinnen sitzen, da so lang flickern. Und die sorgen dafür, dass die Luft elektrisch aufgeladen, ionisiert wird und dann wird die leitfähig. Und da können dann sich zum Beispiel Blitze einfinden. Das ist schon ganz lange bekannt. weil man es einfach beobachtet hat. Aber gleichzeitig ist natürlich auch bekannt, dass man, wenn man zum Beispiel einen einen Draht in die Luft schickt, dass da auch der Blitz sozusagen einschlägt und dann bis zur Erde geleitet werden kann und die Energie auch aufgefangen werden kann unten. Also man kann wirklich beweisen, dass das irgendwas Elektrisches ist sozusagen. Das ist schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Und äh, das Doofe an der Sache ist, dadurch, dass es so viele Tote gibt durch Blitze, über 4000 pro Jahr und viele Milliarden Gebäudeschäden und so entstehen, haben sich Leute natürlich schon immer gedacht, das wäre gut, wenn man das irgendwie ablenken könnte oder überhaupt lenken könnte in eine Richtung, wo es nichts schadet. 1965 ist jemand auf die ziemlich coole Idee gekommen, einfach Raketen mit einem Draht in die Luft zu schicken, statt dem äh, berühmten, ähm, so so, so eine Art äh, Papier oder sonst wie betriebener Drache, den man in die Luft steigen lässt. Das Blöde ist nur, da schlägt leider der Blitz dann tatsächlich ein und dann fallen die ganzen Stücke auf den Boden. Also das ist eine blöde Lösung, weil dann hat man zwar den Blitz abgeleitet, dafür fallen den Leuten aber irgendwelche Raketenstücke durchs Dach. Ist also nicht so gut. Und dann, 1974 wurde vorgeschlagen, jetzt machen wir jetzt mal mit dem Laser, weil der Laser kann nämlich auch kleine Tunnel in der Luft erschaffen. Und äh, diese Tunnelchen, die sind dann auch ionisiert, also leitfähig. Und vielleicht gefällt das ja dem Blitz. Und er würde dann entlang des Lasers vielleicht langwandern. Und die Schweizer und die ähm, französischen Kollegen und Kolleginnen, die sind jetzt auf einen hohen Berg gestiegen, äh, letztes Jahr 2500 Meter hoch, haben einen Wahnsinnslaser. Ich habe ja auch so einen grünen Laserpointer für Vorträge, aber das Ding ist wirklich, da bin ich sehr neidisch. Das neun Meter lang ist nur das Gerät, also nicht der Laserstrahl, fünf Tonnen schwer. Das haben sie alles auf diesen Berg geschafft. In der Schweiz ist ja sowas möglich. Mm, Marco, auf die Größe so kommt Ü- aber Ta- doch nicht
1: so an. Bitte? Auf die Größe kommt doch nicht jetzt so
7: an, wie es immer heißt. Sondern auf den Umfang, ja, der Umfang des Gerätes ist auch nicht schlecht. Anderthalb Meter, also ist auch ein ordentlicher Umfang sozusagen. Und daraus haben sie dann diesen riesigen grünen Laserstrahl rausgeschossen und etwas geändert. Es war nämlich schon 2004 in Mexiko und 2011 in Singapur mal mit dem Laser versucht worden, den Blitz einzufangen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt und deswegen haben sie jetzt diesmal mit Schweizer Präzision und mit richtig viel Wumms haben sie einfach die Anzahl der Pulse erhöht. Das Problem ist nämlich, dadurch, dass das so ein irrer, krasser Laser ist, kann man da nur super kurze Impulse geben, also so ein paar Pikosekunden und man musste das Ganze jetzt mit 1000 Hertz, also einen Kilohertz Wiederholungsrate machen und hat das vorbeigeschossen an der Spitze eines Turmes, eines 124 Meter hohen Turmes, der sowieso pro Jahr ungefähr 100 Mal im Sommer getroffen wird, da auf diesem Berg. Und jetzt es spannend. Insgesamt 16 Mal ist dann der Blitz in diesem Sommer eingeschlagen. Und tatsächlich war es so, man konnte das sogar einmal fotografieren, weil da gerade der Himmel nicht so bedeckt war, dass wirklich der Laser diese kleinen ionisierten Lufttündelchen erzeugt, der Blitz dann in den Laserstrahl einschlägt, mit dem Laser noch ein Stück wandert, so 50 bis 60 Meter. Und dann, das fand ich besonders lustig, soweit ich das auf dem Foto richtig gesehen habe, dann in den normalen Blitzableiter des Turmes einschlägt. Und so sagen die Kollegen jetzt auch, es könnte damit enden, dass man künftig einen klassischen Metallblitzableiter braucht, da dann den Laser vorbeischießt, entlang des Lasers ein Stück weit den Laserstrahl lang folgen mhm. lässt und dann schlägt es wieder den normalen Blitzleiter ein. Wäre aber auch schon mal nicht schlecht, weil dann hätte man dann wüsste man wenigstens, wo der Blitz einschlägt. Also eine, eine schöne Kombination zahlreicher Methoden eigentlich aus den letzten
1: Jahrhunderten. Ja, wir wissen jetzt, dass es geht, aber niemand wird das tatsächlich anwenden wahrscheinlich. Ne, das ist einfach nur irgendwie, um zu gucken, ob es funktioniert.
7: Ja, es ist natürlich sehr viel Energieaufwand und sehr viel Geräteaufwand, da hast du schon recht. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob das wirklich gemacht wird. Ich glaube, das Haupthindernis ist, dass während dieser Experimente der gesamte Luftraum gesperrt werden musste. Das heißt, es durfte kein einziges Flugzeug mehr fliegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass spätestens da dann keiner mehr Bock hat und sagt, okay, lieber schlagen die Blitze in die Flugzeuge und sonst wo ein, bevor wir uns hier nicht mehr kreuz und quer um den Planeten Erde bewegen können.
1: Liebe aufmerksame Zuhörende, hier gab es gerade ein neues Wort, was wir gelernt haben im Vortrag von von Marc Benecke, nämlich die Pikosekunde. Eine Pikosekunde ist ein Billionstel einer Sekunde. Wieder was gelernt. Marc, vielen
7: Dank. Viele Grüße, viele pico grüße
0: Das war Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Es war einmal ein Riese, 1761 geboren in Irland. Charles Byrne war sein Name. Er wuchs zu einer Größe von mindestens 2,30 Meter an. Und als er 21 wurde, ist er in die Welt hinausgezogen und hat diese Größe versilbert. Hat sich also selbst ausstellen lassen auf Jahrmärkten und überall da, wo Kuriositäten gezeigt wurden. Die Leute haben Geld bezahlt dafür, um Charles Byrne zu sehen. Dann starb er und ein Museum übernahm sein Skelett, nämlich das berühmte Hunterian Museum in London. Das ist ein Anatomiemuseum, wo viele medizinhistorische Dinge ausgestellt worden sind, eben auch dieses menschliche Skelett. Das ist jetzt renoviert worden, das Museum. Bei der Neueröffnung ist das Skelett nicht mehr zu sehen, aus ethischen Gründen, denn auch in den Museen findet ein Sinneswandel statt. Allerdings gibt es immer noch Ärger, weil Beerdigen will das Hunterian Charles Byrne immer noch nicht. Was bei uns die Frage aufwirft, wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Mit Menschen Überresten in Museen. Und diese Frage stelle ich dem Archäologen Dr. Bernhard Heb. Er ist Kustos am Museum für Vor- und Frühgeschichte und Projektleiter der sogenannten Lushan-Sammlung. Vor allen Dingen aber hat er gerade zum Thema was publiziert unter dem Titel Human Remains from the Former German Colony of East Africa. Herr Heb, guten Morgen. Guten Morgen. Für alle, die noch nie davon gehört haben, vermute mal werden die meisten sein, was ist das, die Lushan-Sammlung?
8: Also die Luschan-Sammlung geht zurück auf Felix von Luschan. Er war seines Zeichens Anthropologe und Ethnologe ähm, ab 1884 am damaligen Völkerkundemuseum in Berlin und hat später, ab den 1890er Jahren, auch den Lehrstuhl für Anthropologie an der Uni in Berlin mit aufgebaut. Mhm
1: was ist und das für eine Sammlung? Was, was hat er gesammelt?
8: Er hat eben an ähm, Zeit seines Lebens, muss man sagen, neben Ethnologika auch menschliche Überreste aus aller Herren Länder gesammelt. Und ab dem Zeitpunkt, als er aus Wien nach Berlin kam, hat er eben auch die Möglichkeit gehabt, ähm, das deutsche Kolonialsystem zu nutzen für seine Erwerbungsaktivitäten. Und hat es dann tatsächlich geschafft, aus nahezu allen Ecken der Welt, wo Deutsche tätig und präsent waren, ähm, über 10.000 Schädel zusammen zu sammeln. Das ist immens und man musste auch tatsächlich von Sammlungswut sprechen. Und diese Sammlung ähm, verteilt sich aber auf zwei Hauptteile. Das ist einmal die S- oder die Luschan-Sammlung, die bei uns am Haus ist in Berlin. Und es gibt aber auch noch seine Privatsammlung, die L-Sammlung, die heute in New York ist, am Natural History Museum.
1: Was wollte der denn damals mit den ganzen Schädeln? Was konnte man daran erforschen?
8: Also seine Grundidee war eben, dass man, je mehr Schädel man zusammenträgt, umso mehr Daten kann man zusammenfügen durch Kraniometrie, also durch Schädelvermessung, um Ethnien zu bestimmen, um Unterschiede von Ethnien zu bestimmen, ob, um auch zum Beispiel Verwandtschaftsverhältnisse wahrscheinlich zu machen. Und letztlich ganz vereinfacht ging es ihm um eine Datensammlung, um die Menschheitsgeschichte auch so ein bisschen nachzeichnen zu können. Es ist heute mit DNA von der Fragestellung eigentlich nichts anderes.
1: Aber es hat auch auch mit Rassismus zu tun, oder nicht? Es hat
8: ganz klar mit Rassismus zu tun, weil die Grundidee der ganzen Sache ist eben, dass der ähm, Afrikaner als solches dem Affen näher steht als dem Europäer, was natürlich purer Rassismus ist und in dieser Kausalität auch Probeunfug.
1: Warum ist es jetzt wichtig zu erfahren, woher diese Gebeine stammen?
8: Also wir sind ja in den letzten Jahren immer, wie soll ich sagen, immer aufmerksamer geworden, wenn es gerade um koloniale Sammlungen geht. Also auch ähm, differenzierte Betrachtungen sind notwendig. Das heißt, wir müssen wissen, woher die Schädel hier konkret stammen, um sie unter Umständen zurückgeben zu können. Das hat einfach den Grund, ähm, da die Sammlungen aus dem 19. Jahrhundert oder frühen Jahr 20. Jahrhundert stammen, ist die Überlieferung oft sehr schlecht. Das heißt, wir haben oft nur sehr brüchige Informationen darüber, aus welchem Land, aus welchem heutigen Staat diese Gebeine stammen. Wie ist der genaue Hintergrund? Gibt es tatsächlich noch die Möglichkeit, das Ethnien, Dörfern oder gar Familien zuzuordnen? Und ich glaube, das ist a, notwendig, um sie zurückgeben zu können, damit man sicher ist, dass sie auch korrekt zurückgegeben werden. Es ist aber, glaube ich, auch so eine Art ethische Verantwortung, dass wir uns damit auseinandersetzen mit diesem Erbe, das wir da angehäuft haben oder jedenfalls unsere Vorgänger angehäuft haben und dass wir damit ordentlich umgeht und auch in einem klaren Bewusstsein des Unrechts
1: Das ist natürlich auch Detektivarbeit für die Provenienzforschung. Wie machen Sie das denn? Wie bestimmt man anhand eines Schädels, wo der vielleicht mal hergekommen sein könnte?
8: Also unser Projekt fußt auf drei Säulen. Das ist einmal die historische Recherche, das wäre jetzt Literaturrecherche, das wäre aber auch archivalische Arbeit. Sie gehen in Museumsarchive oder auch in Privatnachlässe oder in sonstige Archive und versuchen herauszufinden, was dort an Dokumenten noch vorhanden ist, also Reiseberichte, auch Ladelisten zum Beispiel. Da gibt es ganz zahlreiche Dinge. Das zweite wäre die anthropologische Untersuchung, also nachzuprüfen, ob das, was wir über die Schädel an sich wissen, Zum Beispiel haben manche Schädel die Aufschrift, dass sie männlich sind und dass sie ähm, zum Beispiel aus Ostafrika stammen. Und das kann man mit Anthropologie zum Beispiel verifizieren, handelt es sich wirklich um ein männliches Individuum und ist der oder das Individuum tatsächlich zum Beispiel eher aus Westafrika, weil es ist so, die Sammlung kam etwa, sagen wir mal, um 1880 bis 1900 ins Museum, wurde aber wesentlich später erst inventarisiert. Und in dieser Zeit sind ganz viele Inventarisierungsfehler geschehen. Das heißt, wir können oft einfach nicht sicher sein, dass der Schädel ähm, oder dass die Beschriftung eines Schädels oder die Inventarisierung eines Schädels auch korrekt ist. Und das kann man zum Beispiel mit Anthropologie ansatzweise nachprüfen. Ähm Und die dritte Säule wäre eben vor Ort, wäre ähm, auch Feldrecherche. Das machen wir mit den afrikanischen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das heißt, wir sind dort in den Dörfern und in den Gemeinden und versuchen auch dort die orale Tradierung zu dokumentieren. Also welche Erinnerungen an die Präsenz der Deutschen ist da und können wir daraus zum Beispiel auch Informationen ziehen?
1: Sehr interessant. Dann ist im Prinzip Ihre Aufgabe als Leiter der sogenannten Lushan-Sammlung, diese aufzulösen.
8: Na ja. Sie müssen differenzieren. Also die Luschan-Sammlung besteht heutzutage noch aus 5.500 Schädeln. Davon sind circa zwei Drittel kolonial und circa ein Drittel sind europäisch-archäologisch. Um die geht es ja nicht, um die europäisch-archäologischen.
1: Aber, weiß, da, ob, aber da stellt sich dann die ethische Frage, ob die nicht auch beerdigt werden sollten, ja, weiß ich weiß
8: nicht, ob Sie bronzezeitliche äh, Gräberfelder <lacht> nochmal beerdigen wollen. Ich Verstehe. glaube, da gibt es niemanden, der da noch konkreten Bezug zu hat, nur als Beispiel. Mhm. Bei den... Ähm, bei den kolonialen Resten ist das natürlich was ganz anderes, weil die sind teilweise eben aus damals noch aktiven Gräberfeldern entnommen worden oder haben auch mit Hinrichtung zu tun. Das ist eine ganz andere ethische Frage. Mhm. Und ja, wenn Sie so konkret fragen, also diese kolonialen Reste, das ist unser Ziel, die zurückzugeben, das ist klar.
1: Das sagt der Archäologe Dr. Bernhard Heep. Er ist Kustos am Museum für Vor- und Frühgeschichte und Projektleiter der sogenannten lushan sammlung Herr Heep, sehr interessantes Thema. Danke Ihnen dafür. Und ich bedanke mich auch. Schönes Wochenende noch.
0: Tschüss. Radio 1 Marias Haushaltstipps Mit etwas Butter oder Öl im Wasser werden Reis und Nudeln weder
7: überkochen noch aneinander kleben.
1: Es gibt was Neues bei uns.
7: Wissen
3: Impossible. Der Bildungsauftrag. Mit Stefan Karkowski und Julia Fissmann. So ist es, sollten Sie sich
1: mal anschauen, anhören, natürlich überall da, wo es Podcast gibt. Die ersten vier Folgen haben wir schon veröffentlicht, kommen jede Menge noch dazu in diesem Jahr. In einer der Folgen geht es um die Frage, warum Beton so klimaschädlich ist. Und da haben wir eine Professorin für Gebäudetechnologie befragt, wie für sie klimafreundliches Bauen aussieht. Und die sagt,
0: es geht nicht darum, dass wir völlig neue Baustoffe erfinden, sondern es geht darum, dass wir bestehende Baustoffe maximal effizient also Stichwort Materialeinsparung. Und es geht darum, dass wir die so verbauen, dass wir sie nachher in den Kreislauf wiedergeben. Stichwort Kreislauffähiges Bauen.
1: Und diese und viele interessantere, noch interessantere Gesprächspartner finden Sie genau in unserem neuen Podcast Wissen Impossible. Hören Sie da mal rein, liken Sie das vor allen
0: Dingen. Radio 1. Nur für Erwachsene.